0: Bonjour à tous et à toutes les athlètes. Bienvenue sur cette série de vidéos podcast Next Physique. Vous pouvez nous suivre directement sur YouTube ou peut-être que vous suivez actuellement cette voix directement sur euh, une plateforme pour écouter des podcasts. Alors, euh, je vais reprendre le contenu de l'émission sur cet épisode 0. Je vais vous présenter euh, l'ensemble du contenu, euh, mon parcours sportif qui je suis et mon parcours en nutrition on va démarrer sur cet épisode 0 pour que vous puissiez connaître le cadre que vous puissiez connaître euh, votre animateur de l'émission euh, et que vous puissiez vous euh, situer euh, par rapport à cette émission on démarre avec euh, l'émission coup qui s'appelle next physique vous devez peut-être la connaître via la chaîne youtube julien.bbr Julien euh, et à l'intérieur de laquelle j'avais déjà présenté une petite série de vidéos pour avancer drastiquement dans sa progression physique liée au sport de force et notamment la musculation alors, le contenu d'une émission restera similaire à ce que j'ai l'habitude de faire à mon domaine. On va pas changer euh, une équipe qui gagne. On va rester toujours sur, le, sur les thèmes des sciences de la nutrition et du sport. Euh, C'est vraiment les éléments qui me définissent, les éléments sur lesquels je travaille au quotidien. Je suis coach sportif, euh, je suis coach sportif en ligne, je prépare des personnes, je travaille avec elles toute la semaine. Euh, à côté de cela, je travaille aussi sur le contenu de Plaisir et Diète, la chaîne YouTube sur laquelle vous devez un petit peu mieux me connaître, euh, pour laquelle euh, on se concentre sur un contenu nutrition, recettes, challenge, tout ce qui tourne autour de la nourriture, et ce qui au final me définit aussi. Euh, donc ce podcast, cette série de podcasts vidéo, j'ai décidé de la créer tout simplement dans le but de rassembler les sujets les plus longs, ceux qui sont amenés à être discutés. Euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui aime poser ma voix, et à l'image de ce que j'ai pu faire sur cette chaîne YouTube Julien Bébert auparavant, euh, j'avais l'habitude de faire euh, des talks face caméra, euh, et j'ai toujours aimé cette partie-là. Au final, la partie image que vous êtes en train de voir n'a pas vraiment d'intérêt, c'est moi en train de parler, et vous pouvez peut-être euh, voir mes émotions en même temps, euh, mais il n'y a pas plus que cela. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'un podcast euh, serait pertinent, donc si vous souhaitez continuer de suivre ceci sur YouTube, il n'y a pas de souci. mais bienvenue dans tous les cas sur ce podcast, dans lequel je vais beaucoup parler euh, et enfin répondre à ma propre définition. Euh, Next physique, c'était une série de vidéos qui avait été lancée dans le but d'améliorer euh, drastiquement euh, vos résultats euh, grâce à des thèmes majeurs. Et j'ai souhaité reprendre cette idée-là puisque Next physique, c'est plus que ça. C'est un aspect euh, de recherche de performance, mais un peu sur tous les niveaux. L'idée de Next physique, c'est aussi l'idée de la personne qui a derrière euh, ce micro. C'est tout simplement euh, ma personne. C'est à la fois une personne qui recherche de la performance, mais qui cherche à ne pas être frustrée au quotidien. Et peut-être que sans doute que tu, tu rejoins ce point si tu me suis actuellement, c'est quest ce que tu aimes euh, la performance, tu aimes chercher, tirer le meilleur de toi-même, sans pour autant en subir des conséquences négatives majeures. Et rassure-toi, c'est possible. En termes de réseau, où est-ce que tu peux me retrouver Qui je suis eh bien, Tu peux me retrouver directement sur Instagram julien.bbr, julien .bbr, sur YouTube julien.bbr, mais majoritairement sur la chaîne de YouTube de Plaisir et Diète. Ensuite, tu peux me retrouver aussi directement sur deux autres comptes Instagram, à savoir le compte Instagram de Fit Tidings, c'est mon équipe de coaching, et tu peux me retrouver aussi sur la page Instagram de Plaisir et Diet, une nouvelle page Instagram qui vient d'être ouverte et que je t'invite à rejoindre. Donc Next Physique aura pour euh, objectif de réunir tous les talks, toutes les discussions autour des sujets de sciences de la nutrition euh, et du sport, mais aussi des thématiques internes, à savoir euh, du psychologique, etc. Euh, tout ce que je souhaitais réunir, c'était à la fois les questions que je reçois, soit en privé, soit via des questions FAQ en story, euh, Q&A, euh, et sur, pour lesquelles je ne peux pas répondre sur Instagram parce qu'elles sont euh, trop longues et Instagram est un format court, des stories font 15 secondes, et si je me mets à faire un podcast de 20 minutes, je pense que je perds toute ma communauté sur Instagram. Et euh, donc du coup, je souhaitais m'adresser directement aux personnes intéressées sur euh, un seul format, pour les personnes qui souhaitent y passer euh, potentiellement plus de temps pour apprendre plus de choses, plus en profondeur. Donc, euh, bienvenue euh, ici euh, à l'intérieur euh, de, de Next Physique, j'ai euh, déjà prévu quelques, quelques sujets d'avance et euh, notamment je, je souhaite inviter d'autres personnes à parler avec moi. Euh, que cette, cette émission ne soit pas uniquement un talk personnel, mais aussi un talk où je puisse interviewer, amener d'autres personnes à s'ajouter à cette émission pour que l'on puisse discuter de sujets variés à l'intérieur. Je vais passer du coup sur mon, sur mon parcours sportif pour que tu puisses me connaître un petit peu mieux. Sur mon parcours sportif, j'ai toujours été quelqu'un de très sportif. J'ai eu beaucoup d'activités sportives à mon actif, très jeune dans mon enfance. On va passer sur le, sur le côté de mon enfance. Été, elle a été très animée, j'ai fait du judo, j'ai fait du tennis, j'ai fait du foot pendant très longtemps, depuis l'âge de 6-7 ans, et j'ai quasiment jamais arrêté jusqu'à mes 14-15 ans. Euh, et j'ai fait aussi du rugby euh, ensuite est venue l'adolescence où, euh, où je me cherchais un petit peu j'avais toujours ce, cette activité de football mais je voulais tenter euh, d'autres activités sportives à côté euh, mais aussi peut-être par contrainte euh, familiale euh, je, je commençais le badminton euh, au collège euh, puis j'ai continué jusqu'au lycée j'ai même donné des cours euh, de badminton euh, j'ai commencé le handball quand j'étais au collège et j'ai commencé le renforcement musculaire on va appeler ça du renforcement musculaire ce que je pouvais faire en dernière année du lycée vous savez au lycée on avait pour activité de faire de la musculation j'ai découvert ça un petit peu comme ça et puis à cette époque là j'avais pris quand même un petit peu de gras pendant ma période de fin de collège au lycée pour la simple raison que je mangeais toujours autant qu'avant mais j'avais moins d'activité et donc forcément quand on a moins de dépenses et qu'on garde le, la même entrée d'énergie et eh bien il arrive ce qu'il arrive on prend du gras et j'ai souhaité retrouver une silhouette plus sympathique à savoir la quête du six pack Ensuite est venue euh, la vie adulte où euh, j'ai commencé à mettre euh, une activité sportive beaucoup plus intense. Déjà à fin du lycée, j'avais pour objectif d'être euh, à mon meilleur niveau, de donner le meilleur de moi-même. J'étais passé dans cet état d'esprit-là. J'ai toujours eu une culture de la gagne. Euh, mais sans vraiment l'appliquer. Et à partir de cette période-là, j'ai souhaité vraiment être euh, mon numéro uno à moi-même. <rire> sans pour autant euh, l'atteindre euh, correctement. Mais je, je faisais ce que je pouvais. J'avais beaucoup d'activités sportives. Quand j'ai découvert euh, l'université, j'avais pas mal de temps libre à côté. Euh, donc j'ai suivi une licence d'économie-gestion à l'époque. Il euh, faut savoir que j'ai 25 ans à l'heure actuelle. Pour que je vous dise un petit peu à l'époque, euh, voilà. Ça, ça fait comme quelques années. Ça fait 7 ans, bordel. <rire> Euh, et donc euh, à l'époque j'étais je, je, à l'université, j'avais beaucoup de temps libre, je, je faisais pas mal d'activités, j'avais repris le foot, je faisais toujours du handball très souvent euh, à un bon niveau et, euh, et puis à côté j'avais toujours cette activité de renforcement entre guillemets. Au lycée le renforcement c'était assez simple, j'allais euh, sur le street. Où, euh, où je faisais du cross-training, voire du street, c'était un mélange un peu loufoque. Euh, chez moi, j'avais mes petites haltères, je faisais un peu d'abdos tous les soirs, euh, j'avais une fameuse vidéo YouTube que je suivais, euh, une vidéo YouTube six-pack en cinq minutes, je crois, ou même pas, et donc c'était un flash-abdos, et je le faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et au fur et à mesure, euh, je, me, je, je tentais différentes activités, j'étais dans une résidence où j'avais une salle de sport, j'y allais tout, quasiment tous les jours, quand je le pouvais en tout cas, euh, et puis à côté j'avais toujours chez mes parents ces euh, haltères etc je faisais des petits mouvements etc mais sans vraiment prendre en compte une certaine progression mais quand même en cherchant à me donner sur mes séances euh, sans avoir vraiment la notion de progrès et d'évolution dans cette activité là bah, je, me suis, euh, je me suis tenté au crossfit j'en ai fait pas mal euh, lié au handball et, euh, et en fait ce qui se passait c'est qu'à l'époque j'avais tellement d'activités et potentiellement euh, aussi euh, un niveau sur le long de balle un peu, euh, un peu brut et, euh, et je me suis beaucoup blessé, euh, je me suis euh, beaucoup blessé notamment euh, sur euh, épaules et genoux et euh, il est arrivé ce qui devait être arrivé, euh, je me suis euh, gravement blessé entre guillemets sur le ménisque, euh, sur les ménisques externes et je n'arrivais plus à plier les jambes correctement, euh, tout ce que je pouvais faire c'était marcher. Et donc euh, j'ai passé beaucoup de temps en renforcement musculaire, en... avec du travail sur mes groupes musculaires, à me rééduquer, etc. Et je suis tombé vraiment amoureux de la musculation à ce moment-là. Euh, je dirais que c'est vraiment à ce moment-là, où je suis, j'en suis tombé amoureux, parce que j'en suis tombé amoureux sur le côté recherche de performance. C'est-à-dire qu'auparavant, je le faisais pour me donner. Et à ce moment-là, euh, je ne vais pas être meilleur sur euh, le terrain de foot ou à meilleur euh, être meilleur au handball, euh, gagner plus de matchs, etc il euh, n'y avait que la musculation où je pouvais m'améliorer. Et donc je, me, je, je cherchais vraiment à augmenter mes charges, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu intéressant. Euh, c'est à partir de ce moment-là où, où je n'avais plus l'aspect euh, gonflète, entre guillemets, euh, sans pour autant avoir ce préjugé en tête, mais vraiment l'aspect, si, euh, si je souhaite donner le meilleur de moi-même, il faut peut-être que j'améliore mes statistiques. Et c'est là où euh, les choses ont commencé à pas mal changer. J'en suis tombé amoureux et j'y suis resté. Au final, j'ai réussi à guérir mes jambes grâce à la musculation. Euh, guérir, entre guillemets, c'est pas totalement euh, résorbé, mais je sais très bien que si aujourd'hui je retournais faire de la corde à sauter ou euh, des box jumps, je retournerais par exemple au crossfit, ça se passerait très mal et mes genoux ne l'accepteraient pas. D'autant plus que j'ai vraiment ce que j'ai expliqué auparavant, la culture de la gagne, la culture de la performance, et je ne serais serai incapable de me retenir, je chercherai toujours à donner le meilleur de moi-même, et très certainement que je me mettrais en grand danger. Euh, et aujourd'hui, honnêtement, même si c'est vrai que je me cantonne à cette activité-là de, de musculation, même si la musculation est un, est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, au final qui, qui regroupe beaucoup de choses, c'est très difficile de définir son activité, en fait. Euh, pour certains, je fais du power building, pour certains, je, je fais du, de la musculation, pour d'autres, je fais de la gonflette, pour d'autres, je fais du bodybuilding, pour d'autres, je fais du culturisme. C'est vraiment des choses sur lesquelles on a, on a euh, des différences de notions. Moi, pour moi, ça reste de la musculation, euh, avec euh, mais sans pardon les préjugés qu'il y a derrière le mot. Euh, donc voilà. <rire> on va rester sur cette thématique de musculation pour renforcement musculaire, amélioration de, des capacités des groupes musculaires que l'on a et amélioration de la performance parce que c'est une chose qui malheureusement est peu comprise aujourd'hui c'est que la musculation euh, si vous ne cherchez pas à augmenter vos performances vous n'avez pas compris ce sport là et c'est bien une chose qui pourtant euh, fait défaut à, à je trouve à cette discipline euh, parce qu'elle véhicule elle, elle avait beaucoup d'éléments font véhiculer euh, des, des effets euh, des éléments péjoratifs, des éléments, euh, euh, des préjugés sur cette activité-là, à savoir la musculation, euh, mais qui euh, ne la mettent pas en valeur pour les réels euh, éléments qu'il y a derrière, à savoir euh, une santé de fer, euh, une santé euh, physique de fer, euh, et aussi euh, beaucoup d'éléments derrière, que ce soit euh, l'amélioration physique. Euh, de soi-même, en fait, parce que la, la musculation, c'est vous et vous seul. Euh, il n'y a pas qu'une question de « je veux améliorer ma shape, je veux améliorer euh, euh, peut-être ma confiance en moi euh, ». Il y a quand même une grande part euh, de travail sur euh, sa programmation. Et c'est vraiment ces éléments-là, moi, qui me drive le plus, euh, qui m'amène qui le plus de satisfaction, c'est que la musculation... Euh, c'est un sport de patience et de construction euh, et qui demande euh, de la rigueur mais tout de même beaucoup d'intelligence et euh, ces éléments là font que c'est euh, un des sports quand on le comprend bien qui demande le plus euh, de, de, de travail sur les éléments scientifiques et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui des formations euh, fleurissent sur le net euh, comme celle que j'ai pu suivre euh, Bayesian, euh, Bayesian France, pour laquelle j'en suis extrêmement euh, reconnaissant, euh, pour toutes les, tous les éléments informatifs que ça a pu m'apporter, euh, et qui justement se basent sur ces éléments-là. Et euh, c'est assez triste aujourd'hui que la musculation ne soit pas euh, référencée au titre à laquelle elle devrait l'être. C'est vrai qu'il y, y a un côté d'art à côté, le côté culturisme, l'art, euh, mais ça reste encore différent. On peut très bien avoir un, une approche aimante, une approche qui, qui aime ce côté culturisme, ce côté art et développement des capacités du corps, sans pour autant euh, reconnaître cette côté, ce côté amélioration des performances. Et c'est donc euh, tous ces éléments-là qui apportent de la diversité et de la complexité dans le mot musculation. Mais revenons à nos choux. Euh, et donc je suis tombé vraiment dans la musculation au début de cette vie adulte, vers 19-20 ans. Donc en soi, je suis pratiquant depuis très longtemps, ça fait bien 8 ans que je pratique ce qu'on appelle du renforcement de musculation, mais plus sérieusement où je suis tombé dedans c'est à partir de ma 20 e année. Ensuite en termes de programmation, je suis tombé dans la programmation de l'entraînement plus sérieusement vers 22 ans. La programmation de l'entraînement, ce que j'entraîne la programmation c'est suivre avec détail un programme évolutif et qui ne change pas toutes les semaines. Typiquement, ce qui, a, ce, qui a pu, ce qui a pu être fait pendant les années précédentes, mais qui se fait toujours aujourd'hui, c'est euh, tous ces programmes qui ont pullulé euh, sur, euh, sur YouTube, où euh, X YouTubeurs cherchaient toujours à créer euh, le programme Épaule Parfait, et au final, il, il y avait des tentatives de changement de programme tout le temps, parce qu'on a envie de tester le programme euh, de Pierre Paul et puis de Jacques, euh, et donc au final, on ne suit jamais son propre programme à soi-même. Et euh, c'est bien ce qui limite les personnes en général. Ensuite, pour ce qui est de mon évolution en termes de musculation, bah à l'époque, quand j'ai commencé à m'y mettre saison, je faisais 67-69 kg, euh, et j'avais à peu près le même taux de masse grasse qu'aujourd'hui. Euh, donc à savoir, aujourd'hui, je fais 87 kg. Donc je fais 20 kg de plus euh, pour autant de gras qu'à l'époque, tout simplement parce qu'à l'époque, j'étais à la quête des abdos, mais j'avais pas compris la notion de taux de masse grasse. Et c'est bien une chose sur laquelle j'espère revenir à jour sur un podcast précis. C'est-à-dire que les gens ont tendance à confondre euh, le taux de masse grasse euh, et la quête des abdos et, euh, et la quête aussi de la, de la masse musculaire et ça je pense que ça va être une chose qu'on va aborder sur le prochain podcast notamment pour, pour les femmes ça va vous intéresser donc suivez bien l'épisode prochain qui, qui correspondra à ceci ensuite en termes de performance qu'est-ce que ça donne à peu près aujourd'hui bon c'est juste pour faire un, un petit sommaire aujourd'hui euh, en squat les, les jambes restent notamment euh, mon plus gros point fort j'ai une, une génétique un peu, euh, un peu euh, déséquilibrée entre guillemets, même si ça reste relativement raisonnable grâce à l'optimisation de l'entraînement et à l'optimisation justement du programme pour lequel j'ai pu travailler mon propre physique. Euh, donc j'ai quand même des, des points de davantage nets en termes de quadriceps, ischio-jambier et, euh, et grosso modo épaule, qu'on va appeler euh, deltoïde. Euh, donc pour les squats, j'ai un 14 fois 140 kg donc sans euh, ceinture, sans euh, bande de genoux ou euh, tout simplement genouillère, ce qui euh, ce qui sont des éléments qui augmentent nettement les performances. Euh, mais je ne m'entraide pas avec ça surtout pour ce type de fourchette de répétition. Euh, ensuite j'ai un 5 fois pareil 168 kg donc toujours euh, sans matériel euh, et un 10 fois 147,5 euh, au squat. Ensuite pour le RDL euh, je ne fais pas trop de soulevé de terre tout simplement parce que les variantes de soulevé de terre ne sont pas les plus pertinentes dans, dans mon activité, dans mes objectifs. Je reste quand même très concentré sur l'hypertrophie euh, et la santé et en soi euh, le soulevé de terre euh, n'est pas un, un exercice majeur en termes de courbe de résistance et de force. Donc, je m'applique plutôt sur du RDL, donc du soulevé de terre roumain, euh, pour lequel j'ai un 10 fois 158 kg ou encore un 184,5 kg x 5. Même si le terre, je peux vous en parler vite fait parce que j'en ai fait pendant très longtemps, j'adore ça, et euh, peut-être que j'y reviendrai à jour, mais c'est vrai que ça reste un élément, euh, voilà, c'est sympa pour l'ego ou pour certains sports comme le power, etc. Mais en termes, sur mes objectifs perso ça n'a pas d'intérêt. Donc euh, en soi, mon terre, il était à 210 kg euh, en 2017-18. Donc euh, aujourd'hui, euh, peut-être que j'ai un 230-240. Mais il faudrait bien sûr que je reprenne le mouvement, que je le retravaille. Donc bien évidemment que si aujourd'hui, vous mettez un 230, je ne tirerai pas. Ce qui est assez logique. Ensuite, pour ce qui est euh, de l'OHP, donc c'est grosso merdo, ce qu'on appelle le développé militaire. J'ai un 67,5 x 7. Et le bench, donc le, le, le développé couché, je le travaille aux haltères. Euh, j'aime pas trop la barre et de base le, le développé couché est ma bête noire euh, tout simplement parce que j'ai des, des leviers immenses j'ai des amplitudes à, à pousser qui sont drastiques euh, du fait que j'ai des bras tentaculaires extrêmement longs pour ceux qui sont sur Youtube vous pouvez voir ma longueur de bras euh, j'ai des avant-bras très très grands et euh, j'ai donc du coup un 110 x 2 de l'an dernier d'il y a un an et demi pour la barre et aux Alters, actuellement, je travaillais à 44-375 kg pour reps Ce qui n'est pas non plus, pour mon expérience et depuis tout ce temps, vraiment pas une statistique énorme. Mais relativement à ma génétique, j'en suis relativement fier. Euh, ensuite, euh, voilà, mon parcours sportif s'arrête là, aujourd'hui c'est mes activités, je ne fais rien de spécial d'autre à part marcher pour aller faire les courses ou aller euh, m'entraîner euh, et, euh, et puis tout ça se résume toujours à une seule chose, la recherche de la performance et la recherche de la gagne euh, C'est vraiment les choses qui me, qui me drive, c'est d'être meilleur, d'augmenter mes performances et c'est ce qui fait que ce sport me correspond tellement Ensuite, sur le parcours nutrition, je vais y revenir rapidement sans pour autant trop détailler cet élément, puisque le parcours nutrition, je l'ai déjà pas mal exposé via plaisir et diète. J'ai eu une enfance assez déséquilibrée au niveau nutritif, c'est-à-dire que je ne mangeais pas assez de protéines, ou alors que je ne mangeais qu'à un seul moment de la journée ou à des moments uniques de la semaine, en quantité bien trop importante. Euh, le niveau de fruits-légumes et n'était pas non plus énorme et euh, voilà, j'avais sans doute une, pas une, une micronutrition très intéressante ni une répartition des macronutriments très intéressante euh, mais au moins je n'avais pas de, de problème euh, important pendant cette enfance tout simplement parce que je mangeais suffisamment euh, mes, mes parents prenaient soin de moi je pas de, de, de sous-nutrition ou quoi, hein. rassurez-vous, tout allait bien c'est juste que euh, il n'y avait pas forcément les bonnes notions qui étaient ancrées euh, ensuite pendant euh, mon adolescence euh, Justement il y a les points que je, je vous ai exposés euh, précédemment pendant, pendant mon adolescence j'ai moins d'activité sportive Je me perdais un petit peu dans les jeux vidéo Et euh, donc euh, je mangeais toujours autant Et forcément quand on mange beaucoup et qu'on a moins d'activité On prend du gras euh, Et euh, pendant cette adolescence j'ai pris du gras J'avais un niveau émotif beaucoup plus élevé J'avais euh, une acné qui se développait euh, et euh, tous ces éléments-là euh, me rendaient malheureux euh, J'étais malheureux dans ma gourmandise, on va dire euh, Heureux dans ma gourmandise, mais comme un échappatoire euh, J'avais une activité moindre et arrivé adulte, ces problèmes-là se sont un petit peu cumulés euh, Arrivé à l'âge ad adulte, à l'université, euh, je quittais ce côté émotif Mais j'avais toujours ce côté habitude de consommation de nourriture qui était importante Et à ce moment-là, quand je me suis mis vraiment dans euh, la musculation et dans le renforcement etc que je m'intéressais à mon physique et à mes performances je faisais un peu n'importe quoi avec ma nutrition c'est à dire que j'avais gardé euh, le côté euh, gourmandise dans un premier temps et puis je me suis dit que c'était ce qui me limitait et ce qui m'empêchait de progresser alors que je notais même pas mes, mes, mes résultats sur mes, sur mes entraînements ou sur mes, sur mes exercices euh, et donc euh, je me suis dit euh, à ce moment-là, bah, il faut que je passe à une diète euh, à la euh, Thibault euh, en forme, ou euh, <rire> vous avez compris la ref, euh, ou ce genre de, de personnalité. Et donc euh, il faut que je passe sur du riz d'un de brocoli pour euh, réussir à changer euh, tout ça. Alors effectivement, ça a un petit peu marché dans un premier temps pour la simple et bonne raison que j'ai réussi à rééquilibrer des parties de ma nutrition. Et puis rapidement, c'est devenu une catastrophe. Pourquoi Parce que j'avais complètement mis de côté ce côté gourmandise, j'ai eu le début de TCA, j'ai eu euh, le côté récompense par le cheat meal qui est arrivé, euh, et je suis tombé dans la boulimie, l'hyperphagie. Euh, je suis resté bloqué à un certain poids pendant quasiment deux ans et je comprenais pas du tout pourquoi je progressais pas. La suite de, de ces éléments-là, j'y réponds dans une vidéo précédente sur ma chaîne YouTube qui est sous le même format podcast que je suis en train de le faire, euh, qui s'appelle Boulimie hyperfagine, une vidéo sans doute que vous devez connaître parce que c'est une vidéo qui a été très 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 suivie à ma grande surprise parce que j'ai rien fait de spécial à part vous parler euh, mais euh, visiblement c'est une vidéo dans laquelle euh, vous vous y retrouvez et euh, bon tant mieux si ça peut vous aider j'en suis, suis content euh, mais voilà du coup j'expose je, toute cette partie là à l'intérieur ensuite pour ce qui est de la côté, du côté adolescence-enfance euh, déséquilibre en nutrition, etc. J'ai fait tout ça sur une vidéo YouTube sur Plaisir et diète, Où euh, je présente ma journée adolescente euh, Ce que je mangeais euh, avant Quand j'étais gros, entre guillemets Donc euh, quand j'étais euh, gros, je vous ai présenté cette journée-là Et donc je vous fais tout mon retour d'expérience sur une vidéo euh, assez longue J'ai fait un format court et un format long de cette vidéo Et je crois que le format long fait 30 minutes Pour ces podcasts, on va essayer de rester sur la durée actuelle qui est de 25 à euh, 30 minutes alors parfois ça pourrait être plus s'il si y a une interview tout simplement parce que si j'invite des personnes et qu'on est tous les trois à parler euh, librement, il, se, il y a de fortes chances que cette interview soit plus longue euh, et approche peut-être euh, l'heure d'écoute. Mais rassurez-vous, vous pouvez très bien mettre sur pause et réécouter plus tard après un certain passage. Ce que je fais personnellement quand j'écoute ce type de podcast vidéo, euh, c'est que tout simplement je, je commence à l'écouter en me brossant les dents, je fais des pauses, je l'écoute en me douchant, je l'écoute en allant euh, à la salle ou bon, en revenant de la salle ça dépend de mon mood si j'ai besoin de me motiver avec une petite musique euh, voilà, j'aime ai, bien écouter ce, ce genre de, de podcast vidéo euh, tout en faisant d'autres tâches accrocher le linge, des choses comme ça voilà. Bon. Euh, et voilà donc euh, sur ce côté euh, sur ce podcast, on se rejoint toujours sur cette idée là qui euh, me définit qui est d'un côté le retour de la gourmandise d'aujourd'hui tout en gardant le côté performance c'est vraiment l'idée de, de Next Physique, mais aussi l'idée de tout ce que je peux partager. Euh, c'est ce côté, on peut être performant, on peut très bien être très bon dans son sport, dans son activité, euh, et pour autant se mettre bien dans sa diète. C'est vraiment tout ce qui définit l'ensemble des éléments que je partage c'est que je me fais plaisir au quotidien intelligemment, bien sûr, c'est pas la fiesta non plus, euh, et sinon je pense bien que ça ne marcherait pas aussi bien, parce que tout simplement les deux sont liés. On se fait plaisir, on mange intelligemment, et par conséquent, on est extrêmement performant, on est content de ses performances, et rebelote, tout est lié en fait. Et je pense que si un des éléments de ce rouage manque ça peut amener un déséquilibre. Alors évidemment, on n'a pas tous la même notion de gourmandise et de plaisir. Certaines personnes n'en ont pas vraiment en réalité, elles peuvent très bien se contenter d'une diète euh, stricte ou d'une diète clean, même si c'est des, des mots qui n'ont pas de sens, euh, et, euh, et être très heureux là-dedans. Mais encore une fois, ça reste une notion de degré d'appréciation personnelle. Euh, mais personnellement, je sais que très bien que si euh, dans ma journée je n'ai pas... Euh, mon petit côté plaisir, euh, aujourd'hui, je, je vais vous dire, mon côté plaisir, c'était d'avoir des céréales ce matin. Eh bien, je pense que je me serais dit toute la journée, bah, elle est nulle cette journée. Voilà, tout simplement. Euh, donc, sur ce, je vais vous laisser. Euh, J'espère que euh, ce podcast, euh, cette vidéo podcast vous a plu. En fonction de la plateforme où vous êtes, je vous invite à vous abonner, à liker. Euh, on se retrouvera pour un prochain épisode très prochainement, l'épisode 1, du coup, avec un premier sujet thématique, euh, dont je vous ai déjà parlé juste avant, un premier sujet féminin, euh, mais qui pourra vous intéresser aussi au masculin, euh, pour le côté euh, le côté Allez, je vous, fais un petit, je vous fais un petit teasing, on va parler d'être affiné. Voilà, on passe au prochain podcast, bienvenue sur Next Physique.